0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter
1: Oj, 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 vad gott det är att vara tillbaka igen! Välkommen tillbaka! Tack så jättemycket, god morgon allihopa! Det är god ju nyhetsshowen, det programmet som det heter, som sänder live från gp huset ja. här i Göteborg. Farnivik, god morgon, hur är god läget?
2: God det är jättebra!
1: Du ska snacka om någon sorts post eurovision blues idag. Ja, det ska
2: jag verkligen det är bara jag bara skrev och skrev och skrev vi får se vad det blir. Ja. <laughs> vad det
1: är mycket, händer nu?
2: Mycket information ska ut.
1: Nu har det här landat i knät på oss.
2: Ja, det kan man verkligen säga.
1: Nu ska man måste arrangera. Vad alltså, ska vi göra med det? Ja. ja. Det blir det om jag ska prata om sexköp i Göteborg våra kollegor har gjort en stor kartläggning av vilka det är som köper, vart de gör det och det ska jag berätta mer om sen. Mm. Sen kommer allas vår Janne Höglund hit utrikes Polit, Utrikespolitisk eh, analytiker ja. Här på Göteborgsposten Ska snacka om valet i Turkiet det gick ju av stapeln Ska man inte säga Men eh, det gjorde det i helgen mm. e, Igår, det är fortfarande jättejämnt Det är lite oklart exakt hur det slutar Det här valet som ju har blivit högaktuellt Inte minst i Sverige då Eftersom Turkiet ju som bekant har oss By the balls Yay! När det gäller NATO ja. e, Så det kan ju vara intressant Vem som vinner där och så
2: Verkligen. Sen
1: är det bakvagn AI som kan läsa tankar Och forskare vill förbjuda sig filter Ska jag prata om
2: ja så mm. Jag ska prata om de Gulliga, gulliga eljekalvarna som har fått sitt Ja. Nu ska vi få döpa dem, verkar jag säga. Oh,
1: är det tävling. Eh, ja. Eller bara... Jag
2: hoppas du har tänkt ut något smart. Ja, du har jag... en timme på dig. Ja, jag la en
1: liten stund på det på vagnen nu morse. Jag försökte så här, sätta igång ordvitshjärnan. Ja. Jag, jag kommer inte att se om den. den har
2: kommit i kaps ja. om en timme. Då. Ja. Sen lite kanske om metrologer och kanske dåliga chefer är också ett ämne som är så kul att prata om.
1: Ja, det är det. Det är verkligen. <laughs> eh, har du stått och. Så där bara hejat på olika löpare i helgen. Att
2: alltså jag faktiskt gjorde det. Du gjorde det? Alltså, jag har inte liksom någon relation till Göteborgsvarvet. Det vill säga, jag skulle aldrig springa det. Eller, alltså, det enda jag tänker på är så här. Hur ska man. Undviker det på bästa sätt. Ja, ja, inte bara personligen utan typ. De, hela stan tas jag över. Ja, ja, ja. Men så var det typ en orkester som stod nere. vid var så gott andra jobb. Mm. Så jag, bara, jag går ner dit med min dotter. Ja, du
1: har ju barn nu. Det ja, är ju det. De gillar ju att titta chock. på folk och saker. Ja. Tyvärr så
2: var det så ett grabbgäng som stod mitt emot oss som var så sjukt fulla. Det här ja, var så dyrt klockan ett. De stod i ja. sådana långa burkar. Okay. Och sen har de ju, jag vet inte om det är nytt men nu var det ju allas namn på. På, på, på liksom. ja, så, var det typ så här Och det var ju väldigt bra för dem Det var ju väldigt, väldigt praktiskt Ja, ah, kom igen Marcus för fan, du ah. ökat! tempot ah, ah. Jag bara, nej men gud Vilken förnedring, det räcker liksom inte Att man måste springa Jävlig Nu ska jag såhär, och hålla på och bara, Kalle för fan Jävligt att ropa, öka Ja, det, det gjorde de till alla och så, Om någon råkade gå då Mm. Då var det typ att de bara, det är ingen god tävling, Nej. för fan! Nej, jag bara...
1: det, är, det, här, det är ingen fest heller.
2: Exakt. <laughs> det är ingen <laughs> alltså, Verkligen, jag tyckte det var så förnedrande.
1: Ja, jag var ute och kollade med min son också, han var inte så bra hejklack för han uppade så,
2: sluta spring! <laughs>
1: <laughs> han kände det där i skit. ut. Kommer med Maria Plan liksom och har sprungit tre kilometer och de bara, sluta spring!
2: Ja, Va? <laughs> men typ ändå snällare än spring snabbare. Ja,
1: ja faktiskt, Det ska han ha. släppte jag
2: Varför vill han inte att de ska ringa. Han är
1: bara två år, han fattar inte, han tycker att det det liksom sticker ut för mycket Oj, Vad är det här, vad är det han för fan. människor som springer?
2: Det blir för mycket på ja. en gång
1: ja, ja men okej då, och igår, då var det ju asbra väder Ja Vad gjorde du då? Jag
2: har redan glömt <laughs> Nej men jag var ute och gick på dörren så Hisingen
1: Dödens Ö. Ja. Är det ett hissingsförakt vi, eh, vi har? Nej då det är bara det det heter. Det vet väl alla. <laughs> ja, ja, nej men det. jag
2: gick den fina, fina liksom, kajen bort till min mormor och morfar som ja, bor vid Eriksberg. Du är ju
1: där ute en del. Jag är där ganska ja, mycket faktiskt. Är det är, så mycket. är
2: väldigt trevligt att gå där. Vad är det du?
1: Jag var faktiskt på en mexikansk restaurang och käkade. Mm -hmm. eh, där de delade ut så här sombreros mm. <laughs> till nej. de som ville det åt. Men då tackar jag nej till det. För det känns, jag vill liksom inte, jag vill typ inte <laughs> inte sitta i en gatumiljö med som sombrero. Det känns inte rätt fortfarande. Det är
2: jättekonstigt. Men var det pinsamt att säga nej? Var det typ att de bara, nah, tråkig du men... är?
1: Nej men det var mer så här finns de Det var inte som att de trugade på Men de bottnade jättebra i det liksom, så här. De, Var liksom, de från Mexiko? Det tror jag, jag frågade inte Men det, det såg ju ut så Kanske, det kanske Men då så hände ju det som Som jag tänker ganska, måste hända ganska ofta med som oss Att folk satt på en utsärverk med sombrerar på och då åt Och så blåste den av ja, De har ju så himla stort det. det är ju det som är Mycket grejen med som oss Då funderar jag liksom. på om det är ett vanligt problem i Mexiko <laughs> Men du vågar, Nej, du vågar inte fråga dem? Nej, det vågar jag inte fråga. Det, det glädjer som mig ett ändå. <laughs> ja. För att man ser ju sällan att de har det här snöret kanske under hakan på Tom mm,
2: Typ att det är väldigt långt ner, känns det som. Ja, alltså just de, det, de knyter liksom vi vid naven typ. Så vad ska ja, det hjälpa? det är sant.
1: Det är snöret har märkt. faktiskt sätt ja. Men jag undrar en blås idag om det är liksom, hur vanligt som brer oss är i vardagen i Mexiko. Hur mycket det är som liksom en stereotyp.
2: Det känns skönt att du har kommit ut i verkligheten igen så du, sådana här tankar kan väckas. Ja, ja men det är, bra, det är bra för lägnet. mig
1: det är bra för Göteborg <laughs> att få höra det driftas.
2: Det var ju inte bara varvet i helgen, nej, nej. det var ju Eurovision ja. och viva. Grattis till oss! Ja. Wow. Är vi trötta på det nu? Alltså,
1: du vet att jag, det var typ första gången jag hörde den här låten. <laughs> nu? Alltså jag konkreterar inte med mitt ointresse för Eurovision. Jag, jag vet att det är lite så töntigt att vara så, jag tittar inte, jag bryr mig inte om det. Men jag, jag gör verkligen inte det.
2: Nej, ja, Jag gör det heller, men du har ja. ju barn.
1: Ja, men de är så små. De vet inte att det här finns ännu.
2: Nej, det som hände mig var att mitt barn när jag gick och hämtade en kopp kaffe satte på Eurovision själv. Hon har så alltså 14 månader här. Smart. Jag bara, ja, vi får väl kolla på det här. girl Wonder. Och, ja, verkligen, så stor och så vickade på rumpan. Så jag bara, vi får väl kolla på det här då. Ja, och det var det. jättebra ersättare till Gret Gris. Ja. You know what I mean. ja,
1: det förstår jag. Ja, det var på den Det är väl, nivån. Det, det är väl därför det är så populärt med Eurovision. Ja. För att, ja, äh, okej, okay, jättetrött liksom, analys, men att både Barn och föräldrar kan, kan dras med det. Det är än att se på, på, på Patrol. Ja. Ja. Jag tyckte
2: det, det piggar ändå upp min söndagsmorgon lite. Men eh, framförallt var det väl kanske att vi vann ja. en historisk seger. Och den var historisk för att eh, Loreen är den enda kvinnan som har vunnit två gånger. Ja. Någonsin.
1: Men en kille har gjort det innan.
2: Ja, det är bara förutsättningar. Ja, som det formuleras
1: så. Ja, exakt. Ja. Vinner, men, ja, vinner inte vi hela tiden. Jag, jag <laughs> tycker typ att det jag
2: tycker typ också att det är, vi gör det.
1: Alltså, alltid topp 5 i alla fall liksom. vi är alltid med där uppe. bra ja.
2: faktiskt. Jag har skrivit ner någonstans många gånger nu men ja, jag kommer väl tre. Ja. men det var ju i alla fall inte helt utan dramatik va? Nej. Som detta went down. Och varför skulle det vara det? Det måste ju ändå inom det är ju en tävling va? Ja, ja, Och vi hade ju med oss Mel Melloprofessorn som vi har döpt honom till, Jan Andersson, ja. i programmet förra veckan. Ja. Direkt från Liverpool. Ja. Han var, tyckte väl det var ett okej okay smeknamn, tror jag.
1: Melloprofessorn? Ja, han,
2: han godkänner har det. ju lite
1: dubbla känslor kring mello. Ja,
2: han har ju det. Men jag tror att han verkligen svetes med nu denna gången. Ja,
1: jag svettas alltid med av honom när han pratar. Ja, ja, verkligen.
2: Men han berättade ju då att det, var, det stod mellan oss och Finland. Eh, Carrie låt. Är det artisten? Det är Finlands bidrag, tror man säger så. Cha-cha-cha mm. hette Chachacha. låten i alla fall. Mm. Uh, är det en cha-cha? Jag ska spela ett litet klipp så får du säga vad du tycker Finland, att det låter som. Finlands i en cha-cha. <laughs> Jaha.
1: Det är någon sån gammal liksom österblocks Jag
2: tycker det låter som typ The Prodigy versus den här, du vet, I'm sexy and I know Ja, ah, just det. Ja.
1: Och lite så Gangnam-style. Ja, ah, lite Gangnam-style.
2: Och sen om man typ orkar lyssna lite längre in i låten vi ska inte göra det nu, vi får inte heller spela upp så mycket... Musik, men det var då blir det lite mer typ ganska chill, melodisk pop helt plötsligt. Ah, okay. Så det är som att det är bara väldigt många låtar ah, i en smart. Låt. En framgångskoncept verkar det som. Ah. Och ja, Finland, de visade sig nu, det var det enda landet som då inte gav eh, Sverige och Lorén eh, en enda poäng. Inte en enda poäng. Noll poäng fick inte, jag. av dem. Inte
1: ens de poäng. Inte
2: ens de poäng. Och er Aftonbladet, de har gjort ungefär 35 vinklar på Eurovision. Ja, Kanske såklart. fler. Jag, ja. jag slutade räkna efter 30. Men de skriver att det kan ha varit några sluga ord i yle sändning som påverkade resultatet. Mm, det kan ha varit. Det kan ha Nyckelord varit det. ord kan. Ja, mm. eh, det var nämligen den finska kommentatorn Mikko Silvenoinen som passade på att skicka en uppmaning till tittarna. Ja, Rösta taktiskt! Det är inte förbjudet! Jaha. Man får ju alltså inte rösta på sitt eget land, tyvärr.
1: Då, då tror jag att det påverkar jättemycket om han sa det i deras eurovision -sändning. Han sa Aha. det mm.
2: i deras Eurovision-sändning. Och, och då tänker jag så här, va? Får man ju, är det inte förbjudet att säga så här?
1: Ja, vad säger valobservatörerna? Exakt. <laughs> finns det sådana?
2: Det vet jag inte, men jag vet vad eh, Edvard Selen, som ju är vår kommentator i ja. Sverige, säger. Han säger till Aftonbladet att nej, det finns inga regler som förbjuder att sådana uppmaningar. Nej. Men... Man kan tycka att det ska finnas en oskriven regel.
1: Just det, en hederskodex.
2: Ja, jag tycker inte, absolut inte att en kommentator ska uppmana sina lyssnare att rösta taktiskt, säger han
1: Det är mot vår etik, <laughs> <Som> kommentatorsetiken.
2: <laughs> han bara, det är ingen riktigt bro det här <laughs> i Finland. Men det är också lite sjukt att den här micko har sån makt över finska folket. Att han bara, ja. hörni... Nu gör vi så här. Inga rösta på Om
1: Man blir ju så med riktigt tävlingen. Och om det då finns en ledarfigur Exakt. i ett sånt osäkert moment så följer man ju den ganska lätt.
2: Ja, det blir väl så. Det är mänskligt. Det är väl mänskligt, men det är ändå sjukt att alla lyssnar på honom Så det blev inte ens de poire Nej, fick, det, det är faktiskt rätt
1: sjukt För att jag tänker mig traditionellt sätt att Sverige brukar få Man brukar väl alltid få pengar Eller pengar, röster av sina grannländer
2: Ja, det är ju som att man bara Det är ju så alla röstar Ja, det är alltid så Serbia, 12, exakt. 12 points to liksom Croatia Ja, exakt Den mm. Men det var inte bara Finland som var hos rygga äh. Också Norge va? De, är, vi har inga bröder kvar här. Alla
1: är grannländer, eh, ja.
2: Deras eh, norska supporterorganisation Eurovision Norway de har nu riktat skarp kritik mot systemet med jurygrupper efter att Loreen vann. Mm. Eftersom det då fanns, eh, Finlands bidrag fick flest tittarröster. Mm. Loreen vann helt enkelt på grund av juryrösterna. Och då säger Håkon Alexander Rössum på Eurovision Norway att systemet är orättvist. Om folk har fått bestämma så har resultatet sett annorlunda ut. Fansen borde ställas in i jurygrupperna. Och eh, de borde ta sig en rejäl funderare tycker han. Det är inte populärt att folkets favorit inte vinner. Nej. Och den här organisationens grundare säger också att det är vanvettigt att det bara är då tydligen mm. fem personer i varje jury. Och att de har så stor makt.
1: Fem personer i varje jury. Mm. För att varje land har en egen jury.
2: Varje land har en mm. jury som ger poäng. Och sen får folket mm. rösta då också. Och då,
1: och då är meningen att de ska vara... Nu ställer jag kanske frågor som är svårare för dig att svara på. Men att de det är menat att de ska vara experter på musik. Då, ja, exakt. Och objektiva. Hur bra är låten?
2: Exakt. Och det, jag vet inte riktigt. Det, vi, jag har pratat med Isabella om detta innan. Och vi tror att eh, liksom fansens liksom röster väger typ... 1% mer kanske. Ja. Alltså typ 51%. Men man skulle men det är kunna tycka så. då
1: att det bara skulle vara fansen och inga jurygrupper. Alls. Men jag antar att man kanske har jurygrupper för att balansera ut att det kan bli någon ojämlik på det sättet också. Ja, annars det... kommer
2: ju sådana killar och bara, nu röstar vi så här. Ja, kanske <laughs> bara, äh, vi hatar ja. er.
1: Och de är många grannländer.
2: Exakt, då vinner ju alltid dem.
1: Och grannländer som inte är såna jävla fucking... Falska backstabber som exakt, vi har. utan Rakt. Riktiga de? goda grannländer som de har. på Nej, exakt. Fast de bråkar ju ganska mycket
2: också. De bråkar en del de är, Men mm. det var tydligen så att Lorien ledde jättestort fram tills att då tittarösterna kom.
1: Då, var, mm. då
2: kom Finland som en raket och det slutade med 526 poäng mot 583 poäng. Så det var väldigt så jämnt. Ja, jag förstår. Det kanske ökade på mot spänningarna här. Mm. Men i alla fall vi vann, så är det med den saken. Mm. Då kan vi ju sluta sura över det. För mm. nu ska ju Eurovision helt enkelt ske i Sverige nästa år. Ja,
1: det kan de ju vara glada att de slipper kanske vissa som inte tycker om att eh, spendera en massa pengar.
2: Exakt. Och jag vet inte riktigt hur vi... Jag är det andra för att det kommer att bli så pinsamt känner jag när jag mm. såg då i söndagsmorse när otroligt satsiga sändningen från England ja. kände jag bara pff. alltså så där alltså inte vår mello ut om man nej, säger nej. men uh, vi kanske löser det jag vill lite ja, det vara det, var, mycket fetare bara, det var så jävla mycket fetare ja. alltså det var så jävla mycket proffsigare men, okay. uh, uh, vi kommer i alla fall bli värdeland för sjunde gången senast ja. vi arrangerade Eurovision var 2016 det var inte så länge sedan nej. det kostade 125 miljoner kronor
1: Ja, det är mycket pengar, men det, det drar väl in är... då till någon som har en kiosk utanför eller arena här, Det är
2: ju lite så att det beror lite på hur man räknar. Va? Eh, alltså, det kostar ju pengar, men man får också pengar ja. för att komma så människor hit. Jag ska gå in lite mer på det. Men först och främst, hur tror du att Hanna Stjärn, vd för SVT, känner för det här med 225 miljoner kronor? Nej, men
1: lite kluven, va? Lite kluven, va. ska
2: lyssna på henne, ISVT här. Det är klart att det kommer att vara utmanande. Ekonomin är ju i ett speciellt läge, eh, men vi har viss vana av att göra Eurovision och eh, vi tar med oss alla de erfarenheterna och vi har också tidigare gjort Eurovision på ett ekonomiskt hållbart sätt och det ska vi göra den här gången också. Lite oklart vad varför hon är på en lekplats, duvad, <laughs> ja. men hon är det. Ekonomiskt hållbart!
1: Ja, det var inte direkt från eh, Lorens efterfeste där. Nej. nej, det var inte det. Det är liksom grattistalet. <laughs> Det är såklart att det här är en utmaning. Men grattis i alla fall.
2: Ja. Hon säger att de ska göra sitt bästa för att inte det här då ska gå ut över andra program. Det vill säga att det blir så dyrt att de inte har råd att göra. typ Gift i första ögonkastet, 3 miljoner. Säsonger.
1: Nu ska jag säga en sak som jag är lite osäker på hur faktamässigt korrekt det är. Men vad, jag har jag liksom, min bild av att när det var Eurovision senast, att liksom det i Sverige, mm. att det året, eller om möjligen året efter, det var ju då SVT lanserade ett sånt. Eh, du vet, ett program som var att David Druid i komiken och min gamla kollega bara stod och presenterade olika Youtube-klipp. Att det är liksom den typen av TV som blir kvar då som ja. kostar väldigt, väldigt lite pengar. En programledare som bara visar sånt som finns gratis på internet fast i TV istället. Så
2: smart! Så påverkas
1: budgeten menar jag.
2: Ja, det här är ju något att hålla ögonen på va? Nu säger ju då Hanna Stjärn att vi ska försöka se till att det inte blir så men samtidigt så ska också Public Service spara 100 miljoner kronor Nästår
1: utöver detta. Mm. Ja,
2: så det Perfect. kanske blir lite svårt att balansera upp. Hon tycker också att det här, den här tävlingen är ett viktigt arrangemang för sammanhållningen mellan länder. Det är ju ansvarsfullt och betydelsefullt att arrangera Eurovision som startade som ett fredsprojekt efter andra världskriget i det läge som Europa är i nu.
1: Mm. Hör ni det Finland? Innan jag <laughs> börjar kasta oss under bussen i Live TV.
2: Exakt. Men eh, vad, vad, vad ska man säga då om omsättningen för Sverige? Mm. Är det inte bra att ha Eurovision? Arenaexperten Dan Persson säger till SVD att han, han har räknat på att man ska landa på att varje tillresande person spenderar 3000 kronor per dag under sin vistelse. Och om du har då 20 000 inresare så ligger pengar på boende, konservigheter, shopping, bla bla bla. Så blir det mycket pengar. Men eftersom Eurovision då sätter vissa begränsningar när det kommer till att jobba med intäkter. Det vill säga, ja... Det är reklam för tv. Oh. Du kan inte ha en massa sponsorer Eh, på samma sätt som om det hade varit typ TV4 som sände det.
1: Nej, just det.
2: Då säger eh, Dan Persson Och andra sidan har ju SVT stor tillgång till skattepengar! <laughs> det <har> de ju. <laughs> Så det var ju skönt <laughs> att ha reda ut det. Det är inget problem. Ja. De har ju stor tillgång till skattepengar.
1: Nej, men de drar inte in några pengar då. Utan det är ju såna, då är det jag som betalar för det då. De eh, det är inte faktiskt du,
2: oh. du och dina barn.
1: Men det är lugnt för jag kan ju kolla på när David Ryd presenterar David
2: en eller klassiker <laughs> som bara går och se om och om igen. Ja. Men eh, vem ska få äran då? Att arrangera ju Richard. Inte bara Sverige utan då vilken stad star? ska Så, det hamna i?
1: Kan det vara Stockholm, Göteborg eller möjligen Malmö?
2: Kan det är? Nej, enligt de här finns det bara tre alternativ. Ullevi, Göteborg. Eller Friends Arena och T-2 Arena i Stockholm.
1: Men de kan inte ha det på Ulle. De kan inte ha det utomhus. Nej,
2: för sen säger han också så här: Personligen tror jag att det kommer landa på till 2 Arena. Och det är enkla skälet att, att man inte behöver lägga om allt gräs. Det arbetet hade kostat 67 miljoner kronor. 6 ja, till 7. 6
1: till 7. För det är konstgräs där. Ja. Det är konstgräs där.
2: Mm. Jag tror också att förra gången. Vi hade Eurovision här så var det, eller vi ansökte om Eurovision, att mm. få Eurovision tillbaka Göteborg. Mm. Då sa vi att det skulle vara i
1: ja, för Man kan ju inte, ha, man kan inte riskera att det ska regna eller här, fälla Nej. upp en tält. Har de varit eller? här? Ja.
2: Det går liksom inte att bara
1: äh, men jag vi menar det. den här
2: äh, grejen. här.
1: Det hade varit coolt att ha det utomens i och för sig, men jag antar att det är för risky med hela tv-produktionen.
2: Ja, så kan det verkligen vara. <laughs> I alla fall så vill Visit Stockholms vd Karin Strand verkligen att Stockholm ska få an anordna tävlingen. Hon säger så här. Vi är en otrolig musikstad. Vi har ett starkt arrangörserfarenhetsskap av just Eurovision. Eh, och vi är ju en helt fantastisk huvudstad som har en internationell position som är ja, markvärdig faktiskt. Jag blir så sur. ja, jag bara, jaha, nu Men, tror jag att ni ska så himla markvärdiga.
1: Vad är det, en internationell position- Ja. Vad menar du med det?
2: Jag vet inte. Hon ja. säger bara olika ord som olika vd ja. säger så tror jag.
1: Stark musikstad, well.
2: Well, well, well. Har du sett vår stad? Helt enkelt, de vill ha det. Vi visade sig sen att Jonas Atenius, kommunstyrelsen ordförande, han säger i Expressen att Göteborg, ja. vi kan ha det Vi har infrastrukturen, vi skulle ja. lösa det. Men... Vi är inne i en extremt svår tid ekonomisk så han är inte så himla intresserad. Han skulle sagt
1: bara, vi kan men vi vill inte. Jag har skippat det där med pengarna. Jag vet. Sagt, vi kan men vi vill inte.
2: Det blir säkert i Stockholm då. Ja.
1: Det har varit kaxigare eftersom vi vet att vi ändå inte kommer få det. Jag skulle vi ja. sagt att vi inte vill. <laughs>
2: Verkligen. Malmö sa också det. Vi är i ett ansträngt ekonomiskt läge. Ja. Det går naturligtvis inte att genomföra det här till vilket pris som helst. Ja. Så grattis Stockholm då!
1: Sliter med hälsan, säger jag. Okej, okay, eh, om en stund så ska jag prata om sexköp och eh, sexhandel i Göteborg. Vi har gjort en stor kartläggning här på GP om vilka som köper och vart det sker. Eh, men innan det så lyssnar vi på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konsert
1: Nyhetsshowen live från GPVC Måndag 15 maj Halvvägs till juni Och eh, om man utgår från första maj alltså Ja, <laughs> det har vi på vart man börjar När man säger <laughs> halvvägs där. Eh, Men redan framme är vi Vid det här momentet Som vi kallar för nyhetssvep God morgon Elin Georgsson och där har du en mikrofon också. God morgon. God morgon. Du, du ska få ordet och jag brukar liksom signalera det genom ett ljud som låter så här.
3: Något exploderade inomhus i en företagslokal i Hagsätra i södra Stockholm strax efter midnatt uppger polisen. Nationella bombskyddet har kallats in för att undersöka brottsplatsen. Det finns inga uppgifter om personskador. En detonation inträffade i ett lägenhetshus i Kungsbacka natten till idag. Skador finns i trapphuset och vid en lägenhet. Boende evakuerades och platsen har spärrats av. Enligt polisen finns ingen känd hotbild mot någon i huset. Turkiets sittande president Erdogan och utmanaren Kilis Daroglu förbereder sig inför en andra valomgång. Erdogan leder men utan majoritet i den pågående rösträkningen i presidentvalet rapporterar BBC. En majoritet av utlandsrösterna har ännu inte räknats. Om ingen av kandidaterna når 50% blir det en andra valomgång den 28 maj. Nu rycker strejken i tågbranschen allt närmare. Konflikten kretsar ju kring schemafrågor och arbetstider. Trots intensiva förhandlingar har parterna ännu inte nått en lösning, rapporterar TT. Och gör man inte det, före klockan 15 idag bryter strejken ut. Steg ett innebär då att Öresundstågen, pendeltågen i Stockholm och vissa SJ-sträckor drabbas.
1: Ja... Och så kommer nya heta inflationssiffror vid åtta idag såg jag också. Oj,
2: oj, oj. Mm,
1: det får vi följa. Och eh, sen kommer ju, tack så mycket Elin. Och sen så kommer ju Janne Höglund hit ju och fördjupa det här med Turkiet som mm. Elin nämnde där. Det är ju så att det barkar åt en andra valumgång. Ingen når upp över de här 50 procenten som krävs för att Nej. lösa det i första.
2: Det ser tajt ut va?
1: Väldigt tajt ut. Mm. Vem är den här eh, oppositionsledaren? Mm. Nu har jag inte liksom, namnet nedskrivit jag har skrivit framför mig i detta nu så jag ska inte ge mig på att uttala det
2: Kilishtarolo Tack Turkiet <laughs>
1: Turkiets Gandhi va? Turkiets Gandhi är ja. enklare att säga ja, Har det stått i vissa videor? Ja. Kanske därför han kallar så ja. <laughs> eh, Vi ska snacka igenom vem han är Men också om det här med NATO då Hur påverkar det eh, oss? Ja det är det Jag? Oss? Exakt, det, det är, är så jag svårt dom. att inte bli oss jag... sig, jag... sig själv hela tiden Så är det Sexköp i Göteborg, det ska vi prata om nu. Pappor och studenter, ja, det är de som köper sex i Göteborg och de gör det i Linneastan. Aha allra mest. Det Men, eh, ja. Ja, det tycker, tycker jag. Ja, varför?
2: Men vad vet jag? Nej, jag vet inte. Jag har jag jag bara inte hört just Linnestan innan som en sån standout out
1: Plats. Nej, jag förstår. Vi återkommer till det. Eh, för det här är information som jag hämtar då från en kartläggning som våra reportrar och kollegor här på GP har gjort. Som finns på vår sajt och jag tänkte vi ska snacka lite om det. Eh, de har gått igenom då, bara dra förutsättningarna vad det mm. är vi snackar om och utgår från samtliga domar från 2021 och 2022 mm. eh, som avser köp av sexuell köp av sexuell tjänst eller försök av detsamma. Alltså mm. försök till köp av sexuelltjänst. Då. Mm. Och det handlar om totalt 56 domar 67 brottstillfällen och 53 olika män. Så det är underlaget. Vi vet i har... alla
2: fall vilka som åkt fast på olika sätt då. Helt enkelt. Ja, men precis. det precis. De andra vet vi inte.
1: Finns det naturligtvis ett eh, jättestort mörkertal när det gäller sexköp? Det förstår nog var och en där ute. Eh, och eh, så här kan man säga om den genomsnittliga sexköparen i Göteborg, då, utifrån underlaget vi har. Eh, han är då, för det handlar ju om män. Det är ja. det första man kan konstatera. <gör>
2: inte alla män.
1: Eh, nej, men bara män. Ja. I det här fallet då. Född 1990. Relativt blygsam inkomst, ensamstående och tidigare ostraffad. Mm -hmm. Det är någon sorts snittman för det här då, utifrån mm. underlaget. Något som du reagerar på? Nej. Nej?
2: Jag tänker typ... Ja, jo, att alltså det är en ung person kanske är lite så. Om man bara tänker typ... Eller inte tänker Om ja. man bara re liksom reagerar ja. på magkänsla Så tänker man att det är någon sån gammal gubbe bara.
1: Men exakt så tänkte som jag inte,
2: Som är jätteensam Blablabla bla bla, ja.
1: ja men man har en sån typ bild av att det är någon liksom snuskig gubbe en... så. Ja men att det ofta handlar då om en, ja men en man liksom i 30-årsåldern mm. runt omkring där som, som är de som köper sex. Alltså ganska, relativt unga män då ändå. Mm. Får man säga. Men, men bland de här männen som återfinns i domarna då så hittar man såväl småbarnspappor som studenter som höginkomsttagare. Den äldsta är så gammal som 80 år och den yngsta är 20 år men de allra flesta är alltså födda på 90-talet då. Tätt följt eller ganska tätt följt, av 80-talet. Mm. Och i lite andra så generella siffror, eh, siffror, medianinkomsten ligger på 193 000 kronor. Alltså 16 lax i månaden, inte mm. så mycket då. Nej, eh, eh, och då har ändå den med högst inkomst drygt 2,3 miljoner i årsinkomst. Mm. Men eh, ja, som sagt det är en hel del studenter och sådär. Ja, det och, låter det och, så. Mm. Men det är ju såklart svårt att säga något generellt så rent vetenskapligt utifrån detta om sexköparen men det ger ju ändå en bild av vilka de här männen är och att de kommer från lite olika omständigheter helt enkelt. Mm. Och det man har gemensamt är helt enkelt att man köper sex då naturligtvis. Mm. Och vi på GP då har för att fördjupa bilden snackat med en polis som kallas för Anton i de här artiklarna som jobbar bland annat som sexbrottsspanare. Han har andra uppgifter men han väljer också att fokusera på detta liksom, i tid mm. och sådär också. Mm, de har ju just det. kommenderats ju till olika skjutningar och vad det kan handla om. Och sådär. Så kan
2: det vara.
1: Men eh, han jobbar då bland annat med att hänga och spana vid ställen där man har anledning att tro att sexbrott kommer att begås. Det kan vara vid vissa hotell eller bostäder och sådär. Mm. Och då utgår han ofta från tips eller från internetspaning. Alltså typ att ett hotell kanske hör av sig just om det. en misstänkt gäst. Ja, det, det har vi ju läst konstigt. om i
2: GP för att de har larmat Ja. På hotellen just. Ja, Det, det är artiklar för personalen att veta.
1: Ja, det kan man verkligen tänka sig. Svår mm. avvägning. Mm. Men då kanske man får ringa polisen då så får de avgöra det. Exakt. Det kan vara ett sätt där man hittar platser att spana på. Det kan också handla om grannar som rapporterar på liknande sätt. Men också att man hittar sajter. Där det mm. säljs sex så att polisen kanske själva gör typ en sån liten intresse. Bara hallå, vi är mm. intresserade. Mm. Och då får man en adress mm. där det pågår. Och så kan man spana där och helt enkelt berättar han Anton om. Och äm, angående det där med hotellen just. Mm. Vi har haft lite, lite exempel på det. När man läser snabbt den spontana reaktionen är kanske kanske vad är det här för hotell liksom. Men han säger det att det är ju snarare så att de hotellen som rapporterar in det är ju ja. ganska ordentliga. Just det. För att de har koll på det och faktiskt ringer polisen. Mm. Så vi kanske snarare därifrån när man inte rapporterar som mm. man ska ha då Vilka det nu är, för det vet vi inte för att de inte rapporterar. Oh, <laughs> nej. Det är en sån situation då vi ja, har. Då. Just det. Men i alla fall, eh, han säger att eh, ungefär sju av tio av de männen som han griper på plats erkänner direkt. Mm -hmm. Vi har liksom frågat honom lite då eftersom att han är ute på fältet på plats och eh, slår till mot de här männen som är på väg kanske glada i hågen, vad vet jag eller mm. ledsna kan de också <laughs> eh, och ska köpa sex eh, och eh, liksom, hur eh, hur de brukar resonera och sådär och eh, han säger att de ofta lyfter saker som att de har ett sexmissbruk, att de inte mår bra, lever i dåliga förhållanden, att de inte kan få tjejer. Vissa har sagt till och med att de inte visste att det var olagligt att köpa sex. Va? Är det olagligt? Okej. Okay. Okay. Um, så man kan föra lite allt möjligt då men han nämner att en sak som är gemensamt för de allra, allra flesta som väldigt många säger, mm. det är att det här var ju första gången. Mm. Det här var första gången jag skulle göra det här. Mm. Typiskt! Uh, jag ångrar mig så mycket och sådär. Och um, sen säger han också att alltså polisens spaningsgrupp deras uppfattning är att de här köpen sällan är spontana mm. utan det föregår så mycket planering mm. Han Anton berättade att äldre kollegor han har sådana gubbar som var med förr liksom, kan berätta om så här, med män som liksom var ute och söp och festade och sen åkte man ner till Rosenlund liksom, lite så tillsynes spontant jag då, men det mönstret känner man inte igen idag, utan att det kanske är snarare så att man liksom, du vet, har en särskild mobil där man håller kontakt mm. med flera kvinnor och liksom är ute och liksom rekar runt på olika hemsidor och att han Anton upplever att det den processen i sig är viktigt för de här köparna. Du mm. liksom att de kanske går igång lite på Just det här det. att du botaniserar Det är en del runt. i
2: köpet så att ja, säga. Ja, och den liksom
1: upplevelsen ah. så att säga i någon situationsteckning. Eh, säger han Anton då eh, och att de som grips väldigt sällan eller nästan aldrig, i princip aldrig är påverkade av droger eller ens alkohol då. Mm. Så att det inte är förknippat med fästande på det sättet. Och eh, han nämner då att de som blir gripen också alltid är väldigt, väldigt stressade och skäms väldigt mycket och är oroliga för eh, om det här ska komma ut på något sätt. Vem ska få reda på det här? Kommer det dyka upp när man googlar på mig? Frågar folk och sådär. Mm -hmm. Han bara nej, det kommer inte. Men eh, <laughs> ja, det är sånt de undrar och de vill att de här breven från polisen och myndigheterna ska skickas till jobbet och inte hem och de här bitarna då. Ja. Eh, och, eh, ja, så det är lite om, de, om personerna då. Mm. Männen som köper, det är det vi kan säga. Det finns mer om man mm. läser artiklarna så.
2: Lite ny information ändå. Ja, det är jag. en
1: viss förändrad bild då ja. av hur det har sett ut tidigare. Och om man då går till platserna då, Linnestan det är där som allra flest sexköp upptäcks av polisen. Vilken stadsdel tror du är tvåa? Osmikrande quiz för Göteborgs stavställare. <håll> Med två, tre kör.
2: <håll> Nej, ingen aning. Inte... Johan, Johanne Johanneberg. Johanneberg. Ja,
1: jag tvingade inte gissa, det är för svårt. De kom tvåa, sen kommer Olskroken och Majorna Och upptäcks är väl ett nyckelord här då. Ja, just det. Eftersom det finns ett jättestort mörketal naturligtvis. Och och det beror ju på att den stora sexhandeln idag sker på nätet va? Yep. Att det är där, det är inte den här liksom gatverksamheten på samma sätt som det har varit tidigare. Men i Linnéstaden då så upptäckte man alltså 11 fall av de här dryga 50 som underlaget består av och Johannesberg 10 och sen liksom 5 i Olskroken och 4 Majen så det är ganska, sen är det mer utspritt mm. så det är ju fortfarande så här. Ja, Det sticker ju ut Linné-staden och Johanneberg lite grann, men svårt att dra några exakta slutsatser om varför det ser ut så. Ja. Jag tänkte först, jag som går runt med en lite förlegad bild av Göteborg ibland i min inre karta och så där, som eh, exilgöteborgare i Göteborg, är många år. Men att det kanske har att göra med att Rosenlund eventuellt ligger i Linné. Bara, är det i Linné eller är det City? Ja, skitsamma. Mm. Men det säger... Eh, den här Anton då, att liksom, de är fortfarande där en del och spanar och så mm. men som sagt att det, flesta, det mesta ändå sker på nätet mm. eh, och eh, som vi tidigare konstaterat så handlar det ju inte bara om människor med hög inkomst. Nej. Det skulle kunna vara en förklaring för Linnéa. Men det verkar inte heller vara hela svaret. Så det jag försöker säga är att det är svårt att förstå Exakt varför det ser ut så, eller jag kan inte göra det i alla fall. Eh, och eh, ja, det är om platserna egentligen. Eh, vi har pratat om männen och platserna. Kvinnorna då. Mm. Alltså polisen ser en ny utveckling där de senaste åren och det är att man upptäckt allt fler kvinnor från Ukraina då, som mm. hamnar i det här som flyr till Sverige och hamnar i Göteborg och säljer sex. Mm. Och Ja, det har ju förstås med kriget att göra. Det förstår varenda en. Och generellt sett säger den här Anton då som vi pratat med att ingen kvinna är i Sverige och säljer sex frivilligt. Nej. Alla har liksom någon form av eh, hallik i bakgrunden som styr det här och arrangerar på något sätt och då är det liksom ingen som går med liksom päls och käpp på gatan och spatserar fram mm. som någon sorts gammal eh, pimp karaktär utan alltså det kan vara att sexköparen då ringer ett nummer och hamnar i någon sorts call utomlands och sen får han en adress och så kommer man dit och så får man en lista med det är så här, de här tjänsterna erbjuds och det kostar så här för så här mm. lång tid och så. Det är ganska formaliserat på det sättet i artiklarna som ligger på vår sajt gp.se och vår app. Då, där kan man se sådana här sms-konversationer från förundersökningarna och sådana här prislistor och hur snacket går emellan och sådär om man vill lära sig mer om hur det är. Går till, eh, men eh, ja, bara för att ta några avslutande exempel där så liksom, eh, lyfter de i artiklarna en spansk kvinna som säger att hon kan tjäna upp till 4 000 euro då i Göteborg på 10 dagar. Mm -hmm. Och att det motsvarar en eh, lön för 3 till fyra månader i Spanien. Och hon är ensamstående mamma, mm -hmm. så hon gör det här för att tjäna pengar då till henne och sitt barn. Ja. En annan kvinna är en rysk kvinna som säger att hon jobbar som slav i princip och har tio klienter per dag. Ja, det är fruktansvärt naturligtvis och det finns flera exempel då både på folk som eh, säljer sex, fastnade i det. Det finns mm. exempel på folk som har eh, utsatts själva för brott. De som säljer och själva blivit utsatta för andra brott. Då. Eh, I samband med detta och det finns också fler exempel på de här männen mm. i, som, de, som domarna rör. Vilka dom är. Alltså generellt så. Mm. Uh, inte
2: det, ingen kommer googla deras namn. Nej, nej men nej, precis, man... det var det
1: jag försökte. Så <laughs> de, att det inte så. Folk
2: sitter och svettas här. Uten. Här
1: är liksom ett bildspel med alla, så <laughs> Lite information så. Ja. Uh, men jag sätter punkt där. Man kan läsa mer på gp.se om man vill ta del av hela den här uh, djuplodande kartläggningen som våra kollegor på Krimredaktionen har gjort. Nu går vi Vidare. Okej, Janne Höglund, snart tillbaka av allas vår vän Janne som ju alltid pratar utrikespolitik med oss den här gången så ska han sätta tänderna i Turkiet. Ja. Val pågick och pågår för det är inte färdigräknat så det är jämnt som bara den, det mm. lärdes utomgående en andra valomgång mellan Erdogan och utmanaren. Mm. Nej vad taskig jag är Det är du som är expert på att mm. uttala mm. hans namn <laughs> Vet du vad, jag tror vi tar in en riktig expert i <laughs> Ja vi gör det Killish Darolo, killish Darolo oh. Tror vi det uttalas vi tror det. Mm. Eh, Janne kommer om en liten stund Snackar valet i Turkiet eh, Först sponsorer
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se Trädgårdsbutiken på nätet FKP Scorpio Missa inte morgondagens konsert.
1: Det här programmet som du lyssnar på det heter Nyhetsshowen och det sänds live från GP-huset. Och igår så gick ju turkarna till val. Det har blivit en riktig rysare, man räknar röster allt jämt. Oj,
2: oj, oj, det pågår just nu
1: Det gör det och än är det inte avgjort och det kanske inte blir det heller i den här första omgången. Vad händer då och vad är det som står på spel? Vem är det som utmanar Erdogan som suttit vid makten i 20 år och mm. hur påverkar det Sverige om han eller motståndarna vinner? Vi är ju lite i händerna på Turkiet vad gäller NATO det vet varenda svensk där ute vid det här laget. Och varenda göteborgare vid det här laget vet väl vem Janne Höglund är. Han är vår gäst idag. Utrikespolitisk kommentator och analytiker här på Göteborgs posten. God morgon Janne. God morgon, god morgon. Du, under morgonen här Vid fyra-tiden läste vi någon siffra på att 97 procent av rösterna var räknande. Och då, lutade det då lutade det åt att ingen kandidat får över de här 50 procenten som krävs då för att vinna i första omgången av valet. Mm. Vad händer då
4: om ingen kommer över? Om ingen kommer över så blir det alltså en andra valomgång och avgörande sådan den 28 maj. Mm. Och som läget är just nu, som ni säger så är det oerhört dramatiskt just nu. Allting tyder på att är Erdogan har gjort ett starkare val än man hade väntat sig enligt opinionsundersökningar och framförallt enligt oppositionens förväntningar. Han har nu ungefär 49% procent av rösterna medan utmanaren då, Kilic Daruglo, har mm. 45%. Mm -hmm. eh, det finns en tredje kandidat som heter Sinan Ogan som leder en allians på ögerkanten och han har fått 5,2% och han har sagt att han ska nu prata med sina medarbetare sina väljare om vad de ska rösta på för att där finns ju 5% procent, och det kan ju avgöra mm. hela valet så han är en kungamakare eller en sultanmakare man kan också säga i, ja. eh, för i andra Turkiet. omgången så blir det eh, eh, bara
1: två kandidater då bara två kandidater och då ska de här 5% procenten ut yes. till någon av dem då ja
2: Ja, vad spännande. Och så han är väldigt viktig nu då. Den här han kan bli
4: viktig om kandidaten. han eh, förmår sina medarbetare att lägga rösterna på, i en pott. Och han har ju tidigare stått ganska nära Erdogan eh, så att eh, det kanske är en indikation på vart han gör. Va? Men eh, det låter vi vara osagt. Vad ja. som händer nu det är ju att under två veckor så kommer ju den här valrösten om presidentkandidat presidentposten att fortsätta mm. och den har ju varit ganska smutsig nu med anklagelser om inblandning och påstådd och från APKs sida det vill säga från närmare sida som man ju ofta tagit till att ni stöder PKK ni stöder terrorister mm. underförstått ni själva terrorister mm. och den här det ledde ju till att en kandidat som hoppade av en kandidat ja. hoppade av utsatt för fejkade uppenbarligen sexanklagelser och mycket annat. vad så det var Fejkade det bilder, va? att Det ja. var
1: väldigt eh, smutsig,
4: liksom ja, manipulation. Ja, och det var ju det värsta han har upplevt under alla sina år som politiker. Så han valde att hoppa av helt enkelt. Och mm -hmm. eh, Kilister dog anklagade Ryssland för att eh, för att konspirera och ha placerat de här grejerna. Det har man menäkat från Ryssland, eh, men... Eh, Sånt är klimatet, sånt är stämningen mm. och nu befarar många att det ska bli ganska oroligt och motsättningar och kanske bråk mm. eh, fram till den andra valomgången men det får vi väl se.
1: Så för supportrar från båda sidor verkar nu, om man har sett rapporten under morgonen, jubla
4: över segen. Liksom. Ja, mm. absolut. Man tar ut segen från oppositionen säger man att vi kommer vinna en andra, andra valomgång och eh, Erdogan är väldigt säker på att han ska vinna en sak som är värt att notera det är ju valet som har skett parallellt till det, till det turkiska parlamentet där mm. har ju Erdogans parti förlorat ett antal röster och platser mm. men ser ut att ändå kunna få majoritet tillsammans med sina högerkoalitionspartner så det innebär att Även om du skulle bli en ny president en oppositionens president skulle vinna, så har han alltså att jobba mot ett parlament som fortfarande styrs i hög grad av APK och Erdogan. Men det och det ju... blir ju en svår situation. Alltså. Ja,
2: det är ju lite ironiskt eftersom oppositionen ju gick på val för att mm. vilja ta tillbaka makten ja. till folket och parlamentet.
4: Bara för att återknyta till en bekant fråga för oss NATO-medlemskapet. Mm. Om den nya presidenten om det skulle bli en ny president, säger vi står bakom detta men du är upp till parlamentet att ratificera, men det finns alltså då den nuvarande regimens majoritet som tidigare har vägrat göra det. Ja. Det kan bli väldigt svårt och det här kan ju då visa att det drar ut på tiden mycket för att eh, både om nu det blir en andra valomgång som allting tyder på och sen ska man formera nya politiska partier, fungerande utskott och så vidare så det här kommer ta lång tid så att Förhoppningen om att Sverige skulle komma med i NATO till toppmötet i Vilnius i juli, det tror jag är ganska litet just nu. Men bara för att klargöra den här oppositionsledaren Kilis Daruglu, han
1: är ändå positiv till att Sverige ska med.
4: Han är väldigt positiv mm. till att Sverige ska med och det har både han och andra flera medarbetare sagt. Va? Men de har ju varnat för att den här parlamentariska processen nu med nybildningar och val och allt som är kommer bli eh, svår. Och det är klart NATO-frågan och Sverige är ju inte den första prioriteten i ett land. Men efter en sån våldsam jordbävning, en, en kris i ekonomin mm. med stora inre spänningar och ökade sociala spänningar mellan miljoner... Eh, flyktingar och fattig befolkning som verkligen har svårt att få mat på bordet. Så att det är inte högsta prioritet. Men den stora skillnaden mellan just Erdogans parti och hans politik som vi känner så väl vid det här laget är ju att han har sagt att han ska vara mera västinriktad. Han ska stå för en demokratisering. Det vill säga att parlamentet ska ha makten, inte presidenten. Mm. Han vill upprätta... Rättsväsendet. Eh, han vill lösa eh, Syrienfrågan och Kurdfrågan. Eh, för EU och USA låter ju detta som väldigt sköna ord och nästan befriande ord efter den här perioden med Erdogan. Men det är enorma utmaningar så att vi får nog inte överdriva möjligheterna eh, för en mm. ny president om det nu skulle bli honom mot förmorden.
2: Nej, särskilt inte om parlamentet då har övervikt åt andra hållet, Nej. dessutom.
1: Precis. Men med det sagt, eller förlåt, avbryter jag dig?
2: Nej, absolut inte. Bara krångligt. Ja, krångligt det blev. en krånglig situation. Men ja.
1: Erdogan har ju ändå suttit vid makten då i 20 år mm. ungefär på ett eller andra sätt. Hur stort skulle du säga att det är om han förlorar den makten nu eller försvinner som president?
4: Förlorar han är det väldigt stort. Det är ett vägval och en, ett, ett påkörande händelse. Om han vinner så mm. blir det som vanligt. Sen han var, som vanligt, alltså. sen han var om han vinner. Då, ja, som han, sen han var borgmästare i Istanbul på 90-talet fram till de här 20 åren som ledare, först som premiärminister och sen som president så har han ju vunnit allt som han vinner. Dock med kritik flera gånger för att det är riggat. Mm. Eh, till exempel folkomröstningen som gjorde att han fick presidentmakten och i princip obegränsade befogenheter. Så sades det ju att det kommer röster som inte egentligen fanns eller obefogade röster och sånt där vidlåder ju alltid de här äh, äh, valen i de här länderna. Äh, hur det har förekommit någon fusk eller oegentlighet den här gången, det är svårt att säga. Vi får väl se vad valobservatörerna kommer fram till bland svenskar som är där nere nu på mm. OSCCs uppdrag. Just ja,
1: jag hörde någon på radio i morse som inte hade upptäckt något vid sin lokal där han var posterad i alla fall. men det är ju många lokaler ja. så det får vi se. då Flera politiska experter då som vi har läst om har sagt att det här kan vara sista chansen att stoppa Riyan som är kritiska mot honom och därmed då behålla Turkiet som en relativ demokrati i alla fall. Är det så dramatiskt?
4: Ja, många säger ju det och det, Erdogans politik tyder ju på det. Sen, eh, han kom till makten så var ju först ett, ett ljus, något som alla trodde på. Han var öppen mot väst, han började medlemsförhandlingar ville man se framåt. Eh, Turkiet skulle bli en del av EU, EU mm. Turkiet är ett kandidatland. Men sen har ju allting gått på snett, åt andra hållet och det skedde ju egentligen efter 2014-15 och sen det här statskuppsförsöket där han rensade ut stora mängder av sina oppositionella och påståda fiender. Mm. Och nu är han ju en väldigt auktoritärt styre där han styr och ställer efter eget huvud och dessutom är han ju som medlem i Försvarsalliansen NATO och som en viktig samarbetspartner för EU- väldigt opolitlig, oberäknelig. Han, han lever ju i, i ett område av världen som är väldigt viktigt geopolitiskt mm. mellan eh, Europa och Asien i en konflikt här med Syrien, eh, Kaukasus, kontakterna till Ryssland. Frågan är nu vilket, eh, vilken attityd som EU och USA kommer ta i förhållande till eh, Turkiet och Erdogan om han sitter kvar det är oerhört viktigt det går försiktigt fram så man inte fjärmar Erdogan mer och mer så att han går i händerna på Kina och Ryssland är fullt ut. Mm. Nej, Kinas den laguppdelningen är Nej ju men allt det är, mer är ju så i världen Aha. den här geopolitiska spänningen som finns nu den eh, handlar ju mycket om det. Mm. Vi ser ju hur Kina har gjort eh, stora framsteg och vunnit mark ned i Mellanöstern genom att medla fram en slags vapenvila fred mellan Sverkerivalerna, Saudi-Arabien och Iran, de är delaktiga och möjligen kommer de med någon slags fredsplan i Ukraina. De finns överallt och det är en stor ekonomisk makt och är det något som är man behöver så är det pengar mm. för att klara allting. Och eh, Ryssland har vi fortfarande kvar som en osäkerhetsfaktor så att det är väldigt känsligt för USA, för NATO och för EU nu hur man ska agera med Turkiet så man får nog komma med några lock. Lockelser mm. också och inte bara utmanar honom i kylan för alla övergrepp mot eh, mänskliga rättigheter och sånt som han anklagas för.
2: Men det har ju varit ganska mycket kritik mot honom även inom Turkiet. Vi var ju inne på det med arbetslöshet mm. och en orolig ekonomi ja. Och så var det ju det här med jordbävningarna. Mm. Och att det var då, han var dåligt förberedd och det tog lång tid att få hjälp och så vidare. Varför är han fortfarande ändå så pass populär i Turkiet som han, att han skulle kunna vinna nu en gång till.
4: Han lever ju lite grann på gamla meriter där han verkligen lyfter Turkiet ur ett armord till ett välstånd med enorma infrastrukturprojekt höjda löner. Så folk känner ju, kände att de har fått det mycket bättre. Men nu är det ju så pass stora spänningar och problem som gör att eh, det finns andra aktuella saker som styr vem man tycker eh, sköter sig bäst när det gäller jordbävningen så var det över 50 000 som dog kanske ännu fler, det var upp mot 14 miljoner turkar som drabbades av detta och miljoner människor fick flytta och därför har man ju haft ett speciella eh, arrangemang nu under under valrörelsen eftersom man, fått, man måste Rösta där man bor och är skriven. Så många har fått komma tillbaka och rösta i mer eller mindre tillfälliga vallokaler eller containrar. Och det sägs ju att det kanske är mot en miljon människor som inte har kunnat rösta nu. Alltså så många som har gått mm -hmm. struntat i det helt enkelt mm. eller inte kunnat. Sen har ni ekonomin som är väldigt dålig. Jag menar matvaror och annat är fruktansvärt dyrt förhållandevis. Hög inflation, dålig tillväxt i landet. Så där är ju de aktuella frågorna mm. som är viktiga för var och en.
1: Men är det de här
4: demokratifrågorna
1: som har varit de stora slagtrarna för, för oppositionen? Alltså att ja, demokratisera landet.
4: Det har ju varit ett viktigt argument från. honom. Ja. För det är ju faktiskt så att i Turkiet kan ni och jag, om vi twittrar lite speciellt, mm. Vi kan, vi kan gripas, vi kan sätta sig i fängelse, journalister, vanliga medborgare. Sådana som äh, säger någonting nedvärderande om presidenten kan råka illa ut på samma sätt mm. som i Ryssland. När jag var där nere för bara några år sedan så äh, för att se hur EUs hjälp till äh, flyktingarna, de syriska flyktingarna, sköttes längs gränsen mot mm. Syrien så hade jag en briefing med EUs säkerhetschefen, en tidigare elitsoldat, och han sa, var försiktig med vad ni skriver på mm. nätet. Var försiktig med vad ni tittar på på mobiltelefonen. Tänk på att den turkiska underrättelsetjänsten är bland den effektivaste i världen. Så att man får hela tiden tänka sig för vad man gör. Därför är det nu för reportrar som är där nere. Det har ni hört säkert i rapporteringen. Det är ganska svårt att få folk att ställa sig upp och säga vad de tycker. De är lite oroliga på mm. samma sätt som de är i Kina och på andra håll
2: men med, det, med tanke på det då, hur säker kan man vara på liksom informationen vi har fått om valet hittills?
4: Det är, oppositionen har ju redan anklagat eh, den statstyrda eh, medierna där nere för att liksom vinkla och undvika viss information för att ge hela tiden en positiv bild av, av utvecklingen. Mm. Det är ju faktiskt så att eh, ett statligt tv-bolag, vi kan kalla det SVT, de gav alltså 32 Eh, timmar sändningstid åt Erdogans budskap medan man gav 32 minuter åt eh, oppositionen det säger mm. ju lite grann, det är alltså 90% av medierna eh, kontrolleras utav Erdogan och, och Erdogans eh, trogna så att de har ju en enorm eh, propagandaapparat en maktapparat så att han har ju onekligen stora förutsättningar nu inför det här omvalet eller mm. rättare sagt andra val valomgången att dels styra hur medierna fungerar dels styra säkerheten genom sina egna organ och kont kontroll på vad oppositionen gör.
1: Ja, mycket talar ju för då i nuläget att det blir den här andra valomgången eftersom att ingen når upp i över 50% då som hade krävts, ingen av kandidaterna nådde som hade krävts för att ta hem segen redan i första omgången. Eh, Janne, avslutningsvis bara framåt då, när sker den här andra omgången? Då? Det är alltså
4: den 20, 28 maj.
1: Okej, det är två veckor Två veckor, det det då, det ja, två veckor. på söndagen. Där. Och, Vad kan man förvänta sig av den tror du? Vi inte tippa här men har Vissa men... har
2: ju hävdat att det skulle kunna bli, oavsett vem som vinner, att båda två, Man kanske framför allt då Erdogan går ut likt i Brasilien och i USA och säger att det stämmer inte det här och inte godtar valresultatet.
4: Nej det har ju funnits en, en stor farhåga från många bedömare att han verkligen gör det. Kommer han någonsin erkänna en förlust? Det är ju inte alldeles givet. Den här gången kanske inte han behöver det för att just nu så har han fördel men mycket kan hända på två veckor och vi vet ännu inte exakt hur det här valresultatet har gestaltat sig. Nej.
2: Och vad den tredje kandidaten ska göra ju.
4: Just det, med sina äh. 5 procent. Vart tar de vägen och de rösterna? Ja. Det
1: får återstå det och att se även det. Och varje röst har ju inte räknats nu heller. Vad vi vet, vad som har rapporterats. Så Janne, dig ser vi säkert snart igen. Om detta eller något annat. Du hjälper oss med mycket här i programmet. Men för idag så säger vi tack så mycket Janne. Tack själva. Tack. Yes, vi kastar oss vidare i vanlig ordning. Vi ska lyssna på vad våra sponsorer har att säga.
0: Nyhetsshowen presenteras av Gardenstore.se, trädgårdsbutiken på nätet. FKP Scorpio, missa inte morgondagens konserter.
1: Ja vi ska ta oss vidare Det blir fler nyheter från dygnet som gått Jag ska prata lite om AI Som kan läsa tankar Gett sig på det, börjat nosa på att läsa tankar Typiskt Ja himla typiskt Men innan vi gör oss på De nyheterna som vi presenterar Så släpper vi på Elin Som ska ge oss ett nyhetssvep Visst är det så Elin? men jag glömmer ju så ofta jag har varit Var en vecka, glömmer du upp till mikrofonen andra gången idag, ja. där har du den och där har du ljuden som indikerar att ordet är ditt
3: En skottlossning inträffade Ilans Krona igår kväll, en man i 20-årsåldern föddes till sjukhus och avled senare där, anhöriga är underrättade, rapporterar SVT Nyheter Det finns i nuläget ingen misstänkt i samband med händelsen som utreds som mord Strejken i tågbranschen rycker allt närmare. Trots intensiva förhandlingar har parterna Seco och Almega tågföretagen inte nått en lösning än, rapporterar TT. Och gör man inte det före klockan 15 idag bryter strejken ut. I steg 1 drabbas Öresundstågen, pendeltågen i Stockholm och vissa SJ-sträckor. Turkiets sittande president Erdogan och utmanaren Kilish Deroglu förbereder sig inför en andra valomgång. Ingen av dem ser ut att ha klarat gränsen på 50 procent, rapporterar BBC. En tredje kandidat har fått omkring 5 procent av rösterna och hans väljare kan spela en avgörande roll om det blir en andra omgång. Den sker i så fall den 28 maj.
1: Tack för det Elin. Eh, vi ska ta oss vidare. Vad mm. du på eh, på mest, säga på menyn. <skratt> Vad har du på agendan? det låter fel Vad på Vad har sätt. du på
2: i din webbläsare Vad har du fönster? tänkt prata om? Vad har du
1: sett i nyhetsväg den här morgonen oj 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 oj. oj.
2: Nu stackar vi. Jag tänker att jag alltså jag vill börja prata om elgvävarna i Slosskogen. Ja,
1: de mycket, är så gulliga. Mycket musik. Hur
2: kan de ens leva?
1: Låt mig bara för ordningen skulle spela en sån här Vi tar hem det till Göteborg efter vår Turkiet-utflykt här.
2: Ja, vi behöver bryta av lite och det gör man ju bra om man vill känna att det, blir, det är så mycket och komplicerat. Så kan man gå in på g.se och bara bläddra lite i bildspelet på de gulliga, gulliga älgkallarna. Ja, oh,
1: låt mig eh, bara gå in på trakten ja, medan du pratar. Det, för ja, du är ja. så pratar du och så går ja, jag in.
2: <laughs> de föddes i slutet av april så de är liksom brand new. Mm. Eh, men det de inte har fått, det är namn.
1: Det var de inte Jag har sett dem i mina egna ögon. Har du det? Ja, typ med mina barn. jag måste så gå de dit och barnen. kolla idag ja. faktiskt. Men ja,
2: Slottskogen, bör, de känner att de har inte den här kreativa hjärnan som du försökte kicka igång själv här i morse. Nej, som
1: jag inte heller hade, nej.
2: Ja, det var ju tråkigt. Du var faktiskt lite synd för den här pratans skull, men skitsamma. Vi kan inte begära så mycket av dig. <laughs>
1: nej, men jag började liksom varje var gång, så här, vad ska de heta? Så eh, helg... Eh, det finns en, du vet, man vill liksom såklart söker ordvitsen. Ja. Liksom, men jag, det... jag nådde inte fram riktigt
2: skitsvårt. Ju. Jag kan säga, ge dig inspirationen då. Det finns tre vuxna älgar ja. i slåsskogen idag. De heter Elsa med ja, E,
1: Henrietta okay.
2: vet inte, Henrietta känns inte så älgigt nej. spontant nej, men nej. hon heter det. Och sen Moses. Okay. Och det känns lite älligt av någon anledning. Ja, men det kan, det, ja. Jag vill, jag vill nej, nej, säga nej, att jo, älgen vet, vet, säger
1: men var... ja, Fast vet du också att det är varför det är Moses ju? För att det heter ju moose.
2: Ah! Ja, ah, det, det. det var som att det var något. Kom notti... jag på nu för jag ja. fattar inte det i morse. Nej, men det var som att det var något gärna som bara ja, Moses ja. är ju en Ellie. det
1: känns jag att det är liksom bästa möjliga ordvits på ett elgland Moses. Ja, det är det svårt var ju,
2: att slå det. Det var det ju en... dumt att uh, och ha ett så bra namn redan. Ja,
1: redan men för jag började liksom säga okej, okay, om man inte går på själva elg då kan man gå liksom på horn. Kan de heta liksom så horn, horn hornreta. Men det kändes inte, det är ju inget kul. Det är väl inget kul, eller? Nej,
2: det är faktiskt för Hon... det är kul för att det är så fruktansvärt ja, dåligt.
1: Hon horretta. Nej, nej.
2: Jag det är också något jag med inte att det är
1: Ja, ah, just det. Nej. Mm, nej, det känns inte heller Det är ju ett då.
2: litet barn vi pratar om.
1: Och då tänkte jag så här, älgko. Kan det vara någonting med så här, kohannes? Men då blir det liksom så här, då tänker man ju mer på en ko bara. Jag tror att... Eh... Nej om det är en LK. <laughs>
2: jag tror att du måste släppa det här, att det ska vara ett ordskämt kanske.
1: Ka Elkalvar finns ju också.
2: Ja, kalvar,
1: kalvar, alltså som kalvar. Som alvar. Men
2: den ska ju växa upp Hon bli ja, De blir så stor ja.
1: Och eh, sen brist
2: Det verkar i alla fall som att, <laughs> att det kan bli svårt Men om man har bättre idéer än vad vi har Så kan man gå in på Slottskogens sociala medier För där kommer man då kunna Hjälpa till att döpa dem Det är en tjej och en kille Säger Anna Skönström Till P4 i Göteborg mm. Kan vara bra att veta, det är en tjej och en kille men grejen är ju så här då att vi kommer inte få behålla de här kalvarna.
1: Alltså ska de släppas ut i skogen?
2: De ska inte släppas ut i skogen Nej. men de ska flytta till andra djurparker innan sin första ja. födelsedag. Ja. Så är planen ja. även denna gång. De är redan bokade om allt går som de ska. Det är ja. inga problem att bli av med dem. Far, det
1: finns många intressenter där, det. där ute. Och det ja. kan man
2: ju förstå för att de är så sjögulliga!
1: Ja, de kan inte ha hur många älgar som är där uppe, det fattar man ju.
2: Nej, men nu känner jag verkligen att jag vill veta... Vad de kommer heta
1: redan nu. Ja, men man kunde skicka in förslag till Slottskogen. Eller? Ja,
2: det står att de kommer att be om det.
1: Okej. Okay. De, Men inte de verkar nu. inte riktigt ha kommit så De måste så sätta upp hemsidan först. Ja. Liksom, då <laughs> kanske jag har gjort det nu på morgonen. Instagram-post kanske. Ja,
2: ja det är det jag tänker.
1: Vet du att jag var i Slottskogen då i helgen här mm. och tittade på pingvinerna. Där kan ni hitta mig ofta vid mm. pingvinerna med min son då. Mm. Och, för de är ju ute nu. Ja. Sen ett tag. Och då var det en pingvinbebis mm. eller unge mm. som var där ute och simmade. Och då skulle de få in den över natten. Mm. Och då började jag känna lite hur står det till med Slottskogen egentligen? Vad får de för pengar? av kommunen. För när de skulle fånga in den med en stor hov, då var det hål i hoven. Så att hela, hela nätdelen, den viktigaste delen av en hov egentligen.
2: Ja, det är ju den som är ja, liksom det är,
1: det är ju, hoven. Ringen och pinnen är också viktiga i för sig men utan nät så är det inte samma mening med det. Den var helt, inte uppklippt men som om den vore uppklippt.
2: Det, det var, var någon bara, som det ville... fladdrade
1: bara <laughs> i vinden. Ja, men
2: det var jobbigt och så står ni där och bara hallå. Ja, det Hur var inte bara vi,
1: det var inte bara vi, det var fyra man engagerade från Slottskogens personal som höll på med detta och försökte få in den. Men då var det någon som du vet lite sån teaterviskning eller liksom så bara för att för... sa det till sin kollega, men det var uppenbart att det var en förklaring till alla som stod och tittade här. Ah, du använde den för att blocka vilka vägen bara, för de hade en hov som var hel, men ja, också men... den här. Trasiga, så de liksom Kunde
2: så här... du inte bara knutat en knut i botten?
1: Ja, Det var väldigt mycket sönder. Aha, ja då, absolut den längsta största hoven i någonsin sett. Så det var ju också en upplevelse <laughs> få se det. det kanske
2: är skitdyrt att köpa en. Ja. Ny.
1: Till slut så fick de in den i den här lilla hoven och tog in den i alla fall så slutet gott I guess.
2: Ja, ja. men det kanske ville vara där ute.
1: Ja, men ja. det är nog jag tror att de där slottsgumelpersonal har djurens bästa i åtanke. Tror det. det blir kallt säkert.
2: Jag tycker vi ska hitta på några förslag och lägga upp på Instagram sen. Så kan folk bidra där också. Vi ja. har en egen tävling. Vi... Jag ska, jag kommer utmana dig sen.
1: Ja, gör det. Och så mm. kan vi ge lite inspiration där så får folk skicka in och så får vi se.
2: Ja, vi kanske kommer suga. Men ja, vi precis. kan ju
1: Det kanske inte blir den här jättestora grejen
2: <laughs> vi gör av det. Men en liten Nej. grej kan få men en mysig måndagssyssla. Så, så god som någon.
1: Ja, nu börjar de komma. Inflationssiffrorna De är intressanta. Vi ska se om vi kan få med det om en liten stund här. Medan mm. de rullar in här. Det var ju nu klockan åtta det skulle komma. Mm. Men medan vi väntar på det så ska jag bara prata lite grann om AI. Det gör man ju nästan varje dag nu för tiden. Men...
2: Av en anledning.
1: As ASVT, SVT ASVT. rapporterar att nu kommer AI som kan läsa dina tankar Nej. om du befinner dig i en magnetkamera.
2: Ja, så det är inte bara på ja, okay. gator och
1: torg sådär. De har gjort ett litet reportage här. Det är en studie som kommer från Texas University. Mm -hmm. Där man alltså har haft folk i en sån här stor magnetkamera. Mm. En sån där som man kanske har sett i Scrubs eller Grey's Anatomy. Man, man måste
2: ligga stilla så.
1: Mm, man ligger på en brits och förs in i någon sån cylinder. Där du ligger jättestilla. Ja, det verkar väldigt klaustrofobiskt. Jag se ja, på dig. Det är obehagligt. Ja. Okay. Äh, väldigt trångt där inne ska man ligga helt Det känns steg. också
2: som att det är ett sånt jätteobvägligt ljud att bara Ja, det, det, det vet
1: jag inte, det känner inte jag igen men så är det säkert, det verkar jätteobehagligt i alla fall. Ja. Eh, och då ligger man där inne och då avkodas de här tankarna som man har, alltså hur hjärnans rörelser, de här elektriska impulserna som skickats till olika delar av hjärnan avkodas till text och meningarna blir enligt forskarna överraskande detaljerade. Eh, så då har de gjort det här och en av forskarna till studien citeras här i SVT och säger att i experimentet kodades en mening från jag har inte tagit mitt kökort än till jag har inte lärt mig köra bilen". Olika meningar med samma betydelse säger Alexander Hutt, den här forskaren. Jaha. Ja, då får man suga lite på betyder det betyder då. men ja. att det liksom bygger på någon sorts liknande modell som ChatGPT och de är öppna ja. i tjänsterna då eh, och det är väl, jag antar att man samlar in en massa information om typ hur hjärnan när man när man typ så tänker olika saker eller säger olika saker, vad som typ lyser upp i hjärnan och så gör väl det någon så här kvantifierar det på något sätt då mm. och kan skriva ut det. What det är liksom en, lite för kort artikel för att jag ska kunna redogöra för det i detalj. Jag förstår det. Mm, men det är i alla fall någonting man håller på med men det kommer ju inte liksom, han är, är inte framme i någon sån Sliten referens och jag vet inte ens om den gäller för det var länge sedan jag såg den filmen Men Minority Report-samhälle men mm -hmm. någon sån framtidsdystopi att du blir överlyssnad Eller avläst av AI mitt på gatan utan du måste ju ändå ligga flera timmar i en sån här magnetkamera
2: eh, ja, det... MRI
1: som det alltid heter i amerikanska scener Just det. För att de ska kunna läsa av tankarna i hjärnan. Okej,
2: då. så obehagligt men inte direkt hot om du går ut på gatan just nu. Det känns ändå skönt.
1: Nej, precis. Alltså... Nej, men exakt. Om tio år kan vi läsa tankar perfekt, säger en forskare till Etcetra som också skrivit om det här i förra veckan. Då. Det
2: är ju inte så länge kvar.
1: Nej, men, men precis. Men det, det, det tarvar väl fortfarande att man ska ligga jävligt stille ja, i en sån järnröntgen maskin. Det låter då. som
2: att man måste vara relativt frivillig.
1: Ja, och eh, kanske liksom, ja, det känns ju som att man skulle kunna undvika mm. eh, all, i och med att eh, oh, AI måste hela tiden gå på informationen den har samlat in så man tänker på något helt nytt. <laughs> Eller vad man menar? Är något hemligt som man aldrig bara... berättat om? Men det kanske aktiverar ah, det? någon sån hemlighetsdel i hjärnan. Man vill liksom inte visa den här studien för en sån totalitär förtryckar, Nej, det vill man inte. Känns som om man har varit nyfikna på det. Känns som
2: det,
3: ja.
1: Ja, men vi får lite information här. The bear with us då eftersom det är väldigt live and direct. Men om inflationen. Mm. Det kommer ju siffror här nu och man vill ju hugga tag i det så fort man vet någonting. Eftersom det är så jävla aktuellt hela tiden. Mm. Eh, inflationstakten uppgick till 7,6% i april. Eh, läser jag från Omni.se här och enligt Riksbankens huvudmått KPIF- det finns ju lite olika då, men det är den viktigaste som man brukar prata om då. Och det kan jämföras med marstakten som låg på 8%. Mm. Så en liten nedgång där då om jag tolkar det hela korrekt. Enligt infrontsestimats sammanställning <laughs> väntades en inbronsning till 7,9% men 7,6 blev det då till och med. Mätt Aha. enligt KPI-måttet som är det här andra måttet Just det. Eh, som man också talar om då så var inflationstakten 10,5% vilket kan jämföras med matchsiffran som var på 10,6% så det var okay. bara 0,1% skillnad.
2: Den sjönk Pitti pitti. pitti pitti, lite
1: Och det är då skriver Isabella här i vår chatt Att SCB i sitt pressmeddelande Menar att matpriserna då sjunker för första gången på 17 månader Oj. Till exempel har gurkorna blivit drygt 31% billigare Men det beror väl på att det är säsong på gurka
2: Eller vad, vad är det frågan om?
1: <skratt> <skratt> Eller alltså... så dumt kan det väl inte vara Men gurkorna, det är en av mina stora glädjämnen i livet just nu Att det är så billigt med gurka ja,
2: Jag köpte till med varje paprika dag, typ. Förlåt var,
1: kollegor, man, men har du köpt en paprika till dem? Ja, ja, förlåt, ja. Det,
2: det var inte jättebilligt men jag undrar, det var inte så dyrt heller. Ja, men vi hade också innan. paprika hemma i helgen. Ja, är det kostade typ 30 kronor för en paprika innan.
1: Ja, men det var billigt en sån spetspaprika. De ja, var det är ju <laughs> hade man haft lite deal på. Men ja. det tycker jag är lite konstigt att man ska liksom jubla över att gurkorna är billigare och sätta det i relation till inflationen för det är väl bara att det är säsong på typ gurka och så svenska tomater finns ju nu också, också. Ja, jag tror
2: att det är det man ska satsa på mer. Jag läste nämligen igår att typ all de här livsmedelsföretagen, sa jag. Nej! Maten blir inte billigare eh, inom en snar framtid. Typ i bästa fall inom den närmsta halvåret kommer att börja då plana ut. Ja. Men ja, vi får väl se. Ja, detta
1: får man följa på gp.se under timmarna som följer här när det kommer lite mer fördjupande texter och intervjuer om vad det handlar om. Men eh, detta var... Vi
2: väljer glädjen, ja. det sjunker pyttepytteliten.
1: Det är en, prob en, prob en problematisk del med vår relation och vår nyhetsvärdering <laughs> och liksom kritiska förhållningssätt att alltså, vi ofta väljer glädjen då. <laughs>
2: Anställda i Spaniens metrologiska institut har utsatts för hat och hot från människor som hävdar att de ljuger om vädret. Aha. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De ska bland annat ha anklagats för att själva ha legat bakom torkan de rapporterar om. Och klimatförnekare i Australien och Frankrike har börjat anklaga sina motsvarigheter för att ha manipulerat termometrar och medvetet placerat ut mätstationer fel i syftet att överdriva klimatförändringarna.
1: Nej då, det låter polemiskt
2: Det är lite taskigt att de var och nu är det torka i Spanien de bara, Men, det är ditt fel! Ja. Väder Nils, det är du där. som har gjort att det brinner i lilla I edret. will
1: kill the messenger
2: <laughs> ja, <verkligen>. I will <laughs> Så sjukt tråkigt när man bara, jag ska ändå bli neutrolog ja, Man det presenterar
1: prognosen för vädret typ.
2: Ja då kan man båra direkt jag. Ja, kommunikationsvetaren då, Alexandre Lopez-Borull, säger att metrologer attackeras som de av klimatförnekare ses som en del av etablissemanget. De har bevis som talar emot det som klimatförnekare hävdar, så de försöker misskreditera dem.
1: Ja, okay. Så
2: tråkigt tråkig arbetsmiljö för dem helt enkelt.
1: Verkligen. Måste jag ändå säga. Undrar hur det ser ut i Sverige?
2: Jo, det har dagens nyheter tagit reda på. Det har de tagit reda på, men de har åtminstone Stort gjort en såga. enkät, ja. eller tagit del av en enkät. De verkar faktiskt ha till och med initierat den. Mm. Och eh, det verkar som att många klimat- och miljöforskare, åtminstone det, i Sverige, oroar sig över eh, både då, en resistens i samhället och att de eh, upplever sig ansatta mm. på olika sätt. Ja, det är så. Ja, eh, det, jag vet inte om det framgår exakt hur av den här... Men på grund är. av sin forskning, och att de har gjort olika uttalanden som experter, så känner de att de blir ja, en fjärdedel av de som har svarat på den här enkäten känner sig ansatta på grund av det. Mm. Och det riskerar att tysta dem.
1: Jag kan tänka mig att det pågår påtryckningar mot dem på olika sätt. Och ja, det inte väl. mindre senaste tiden kanske.
2: Nej, då i den här... Då är jag
1: bara ute och liksom gissar, känner de min magkänsla. Ja. Kan jag väl undersöka
2: Ja, det får vi understryka. Ja. Men det handlar också tydligen om att de tycker att många... Alltså, att det är en så politiserad fråga. Mm. Och att många politiker kanske då säger mm. emot deras forskning att inte det inte stämmer och så vidare.
1: Man stöt sig till på det där du läste om Spanien då med att de anklagade varandra för att liksom ha mixtrat med termometrar mm. och ställt mätstationer på fel platser medvetet och sådär. Det har jag inte hört om i Sverige och det, det kan man väl hoppas att man slipper.
2: Det, kan vi det hoppas. är så
1: jobbigt när det hamnar på den nivån.
2: Ja, det är ju lite mer liksom hands on <laughs> än ja. att man är så oense. Uh, man hamnar oense. väldigt
1: långt ifrån klimatfrågan då.
2: Det kan man säga om det är så här. Det, ditt, riktigt, det framgår inte i den här artikeln tyvärr hur det skulle kunna ha varit metrologens fel att det blev torka. För det nej, känner jag nej, lite svårare.
1: Nej. Hur uh, skulle de ligga bakom hur det? Hur
2: gör man det?
1: Jag kan tänka mig bara ansiktet på Johan Rockström, den kände klimatforskaren <laughs> i Sverige om han sitter i studio 1 och får frågor om att så här, har, har du de får ställa frågan, men har du flyttat den här värdestationen? Alltså, jag vet inte om jag orkar forska. Var är dörren? Jag slutar forska nu. Nej, men, <laughs> om... Exakt.
2: Värdestationer kan man ju ändå flytta då om man verkligen vill. Men att bara liksom skapa torka känns ju lite svårare spontant <laughs> ja. faktiskt. Skjuta bort regnmålen. så.
1: <laughs> För den enskilde metrologen, <laughs> ja. ja. Ja, lite mer vetenskapsnyheter från mig. Återigen läser jag faktiskt från svt.se om forskare som vill förbjuda cigarettfilter.
2: Mm -hmm. Det
1: kan vara bättre för både miljö och, och hälsa om rökare väljer cigaretter utan filter. Ja. Det studsar jag till lite grann på. Jag som inte röker är inte Längre. som bevandrad. <laughs> längre. Ja, men nej, nej men är... du
2: ser ju bara om du tittar ner på marken va?
1: Ja, men det fattar man ju. Absolut. Den grejen. För Det har jag rasat om, sådär smårasat ja. på trottoaren när man ute och går med sin familj. Att, Exakt. Äh, att det är liksom den enda typen, inom något situationstecken accepterade formen av äh, nedskräpning. Alltså folk som aldrig skulle slänga liksom ett äh, paket chokladpapper och papper i naturen. Skulle, Nej, kan ändå vet. fimpa på gatan utan att det är en grej. Att man det liksom inte räknar sant. det som nedskräpning. för mm. att bara, Man måste ju fimpa sig igen.
2: Det är ju lite, ja, och de har ändå byggt små äh, askkoppar ja. i varje De flesta kanske var...
1: använder dem, vad vet jag. Men det känns som att äh, folk som röker kanske gör ett undantagstillstånd för sig själva i huvudet när man bara fimpar på gatan. Det är faktiskt sant. Men något man aldrig skulle slänga på gatan all, annars. Liksom. Nej. Och då är det väl en och annan mikroplast i de där filtrena, gissar jag.
2: Ja, det känns inte som de bryts ner i sådär rasande sakta i alla fall.
1: Nej, men det som jag liksom var lite mer förvånad över då, det är något som Bethany Carney Almroth, professor i exotol ex ekotoxikologi, förlåt. Oh, Ekotoxikologi ja. eh, Vi har pratat mycket den här morgonen redan ja, Jag skyller på det
2: Ekovad.
1: Vi eh, i Göteborgs universitet Säger att man inte kunnat bevisa Att filtren skyddar mänsklig hälsa Just den aspekten också då. Mm -hmm. För det är väl hela anledningen Till att de finns från början antar jag, De där filtren, det låter ju så i namnen
2: Ja exakt, men det är ju det man börjar tänka Direkt, det är så alltså för att Men jag typ tänkt att det Är för starkt annars
1: Ja det kanske är det
2: men jag vet inte
1: Om man är lite sådär konspiratoriskt lagd eller gillar den typen av filmer och så, så känner man ju också att det, att det kan ju vara ett sätt för tobaksindustrin att eh, signalera att man gör något åt saken. Ja. Du det är sån ju... sån madman-grej.
2: One word: filters. Filter. Eller hur? Ja. Att de har, nu får du inte cancer. Nej. Det, för, det fastnar i filtret. Och så finns
1: det någon studie som säger liksom att så här, one out of five thousand men oh. did not get cancer <laughs> thanks to filter. Ja, Men eh, precis, det är en ny studie från Göteborgs universitet ska jag säga som publicerats i tidskriften Microplastics and Nanoplastics som du ju får hem varje månad i brevlådan. Uh, ja. Läser redan. Carl, du, äh, har du sett ni senaste microplastics? Vem <går> är det som har satt hem den nu? Ja, där skriver hon, då den här Bethany som jag nämnde och andra forskare att filmpan har en stark negativ påverkan på miljön och att cigarettfiltrarna därför borde förbjudas. En fimp i en liten vatten kan vara toxisk för vattenlevande organismer så de är rätt giftiga säger de till mm -hmm. SVT. Och då, som sagt, att det i studien framkommer att de inte skyddar hälsan lika bra då eller att de inte gör det att, och att det inte skulle vara bättre att röka utan eller att det skulle vara bättre än att röka utan filter.
2: Det är helt enkelt bara dåligt för alla. Ja, den här eller, studien visar det. Och som det inte är bra för någon.
1: Logga in på SVT om ni vill se ett litet en minutersklipp där mm. eh, om det hela också.
2: Men Bertil Tobs aska har spridits. Mm. Han eh, lämnade oss eh, 87 år gammal. Eh, tju, november 2022. Ja. Efter flera års hälsoproblem. Och nu visade det sig att enligt eh, den folkkärre skådespelaren och artistens sista vilja, läser jag i dagens nyheter, så spreds askan för vinden på Nämndöfjärden utanför den omsjungna sjösala. Ja. Det var väl fint. Ja,
1: men det berörde ändå någonstans ändå. Ja. Sjösala, Sven Bertil Tåb liksom hur? utöver havet där, han är ju liksom havets stora besjungare
2: Ja, det får man säga
1: Här i Sverige
2: Det verkar som att det här sommarstället då beläget på Hölö, sydöst om Värmdö byggdes av Sven Bertil Tåbs föräldrar Evert och Astrid eh, Tåb på 1930-talet ja.
1: Sjösala vals
2: på Ja. Tror du de lyssnade på den, den När de spred
1: <skratt> De tänkte säkert på den
2: Ja, Det var i alla fall i Lördags. Och det var i närvaro av, av, av hans hustru Michaela Tåb och hans barn Och barnbarn Och de höll också en minnestund för familj, släkt Och närmast sörjande
1: Sven Bertil ändå. Mm. ändå görs, görs den typen Av artist längre Nej. Den liksom bara vis. Sång. Det är, är det liksom Håkan Hälström som kommer vara den om 30 år när han är? Ja, liksom det var som att han
2: började 70. fel ände. För att han gjorde det. Visordet andra ja, det släppet han någonsin gjorde.
1: Just det. Men Och sen var det som att han bara. Han kan landa i det sen då. Ja, han Men man bara gjorde. undrar liksom
2: vilken andra? artist
1: idag. Det kanske är någon som vi inte riktigt känner till bara helt enkelt. Men, ja, mm. en, en legend skrivits ja, för vinden. Men jag skulle ändå vilja prata lite grann om eh, världens äldsta hund Helt kort här, Bobby, Bobby. Världens äldsta hund, fyllet 31 Nej, jo.
2: Är det, kan det verkligen stämma? Ja, det är det Är en en jätteliten det. hund?
1: Eh, svårt att se kanske Svårt att se, men ganska liten Det är en portugisisk hederhund av rasen Raffero do Alantejo Mm -hmm. Alla hundmänniskor där ute du är... Nej, den ser väldigt normal normalstor ut tycker jag, när den sitter där med sin ägare Lionel Kosta uh
2: -huh.
1: Förlåt, 31 år för en hund då, hur är det man brukar säga? Hundår är hur många människor då? Är det
2: inte gånger fyra?
1: Ja, då är det alltså 124 år då en <laughs> Det låter ju
2: riktigt Med bra. sju står det Multiplicera hundens år med sju Enligt
1: det 280 år gammal, ja. <gammal> Var det... Nej, 207
2: med 3 Jag kan ju säga att det finns mycket. inte ens med i den här tabellen att någon skulle kunna bli äldre än 21 år för att det är så unheard of att bli så gammal som Bobby uppenbarligen Det är helt sjukt Ja
1: han fyllde år i torsdags i alla fall och under lördagen nu i helgen så var det stort kalas. det har Expressen oh. skrivit om och CNN då. För att han utsågs till världens äldsta hund i februari igår av Guinness rekordbok. Och sen dess har han varit påpassad då av journalister. Det var väldigt mycket journalister och människor på det här kalaset. Mm. Från hela världen som kom dit för att ta bild på Bobby, säger Kosta som äger hunden så det har inte varit lätt för honom säger han
2: men jag tycker, nej, Gamla okay. hunden, men jag tycker han ser lite tjock ut Hunden? Ja, när, ser du den här bilden här på Aftonbladet, eller Expressen, när han får lite snacks?
1: Eh, ja, ja, där ser, ser jag lite, det. Det <laughs> ser lite tjock ut. Ja. Han det är kanske... inte bra
2: för, om, för hjärtat.
1: Nej, men han kanske... Alltså, är man så gammal kan man få lägga till sig lite grann. <laughs> Heller det är en, andra vägen. Ja, man smalnar jo. av.
2: Ja, men det är jag vet inte. Jag är ju typ besatt. Jag tänker på att min hund ska dö varje dag. Hon är sju år. Alltså. Men för att det känns så hemskt.
1: Ja, Sluta på det. Men hon han är... är så stor så jag tror ja. inte
2: att hon kommer tyvärr bli 31 år.
1: Usch vad ledsamt.
2: Ja det är så hemskt. Cherish
1: this time som vi ja, har här tillsammans. Verkligen. Uh, han, är, han har väldigt problem då med att gå och ha nedsatt syn och sådär på grund av sin ålder. Men uh, hemligheten bakom uh, den höga åldern då, vad ja. tror du det är?
2: Nej det vill jag verkligen veta så jag kan kopiera.
1: Det är ingen som vet det. <laughs> men uh, Kosta ägaren säger att det är den lugna fridfulla miljön. På landsbygden oh, i södra Portugal.
2: Det var ju kört. Ja, för
1: min del då. Vasa kan
2: inte säga att Dasha lever det mest harmoniska. Jag har ju
1: Göteborgsvarvet på helgen och så
2: Du så är bara ett litet barn som bara. Da da! Ja, slår på den, och Det är inte
1: samma som den portugiska landsbygden. Hon bara,
2: thanks man. Ja, men så var det med
1: det i alla fall. En Compelling and Rich. Det var det för den här måndagen du Ja Vi följer under dagen Valet i Turkiet Där loggar du in på gp.se för att se det senaste nytt Det är ju väldigt jämnt men det verkar luta åt en andra valomgång Vi följer inflationssiffrorna Jajamän Kom här bara för en, 20 minuter kände De senaste rykande färska ja. Liten liten nedgång utifrån tidigare månader då vad det verkar mm. eh, Och eh, det följer vi bland annat Annars har vi pratat om idag Vad Vadå Fanny?
2: Eh, <laughs> Jätte, jag pratar pratat Jättelänge om Eurovisionen börjar ja. eh, ja, Någon kommer att åka på det
1: Vem vill ha det? Ja, Sverige är det ju, men vilken stad ja. Och SVT, Senota Ja, den är rejäl Jag pratade om sexköp I Göteborg, stor kartläggning Har genomförts Av våra kollegor här på GP Om vilka de här männen är som gör det Och vart i Göteborg det sker mm. Sen var ju Janne Höglund här Och gav oss Information om valet i Turkiet Hjälpte oss att blicka framåt Om vad som händer här nästa Och vilka som är de stora frågorna Och har varit i valrörelsen där mm. Och den svåra situationen som oppositionen också har för oh, att komma till tals i det mycket speciella medielandskapet som i Turkiet. Eh, podden kommer ut här under förmiddagen. Eh, vi säger tack så länge och så hörs vi imorgon igen.
2: Yeah. Ja!